1: In der heutigen Episode unterhalten wir uns mit dem Märchenerzähler Armin Ziesemer über Märchen und auch über den Bezug zur Transaktionsanalyse.
0: Ja, herzlich willkommen
1: herzlich zu einer willkommen. neuen
0: Episode. Hallo.
1: Ja. Und, liebe Hörerin, liebe Hörer, du hast eine dritte Stimme gehört.
0: <lacht> Denn der Armin ist heute mit dabei und wir haben das Thema Märchen und Transaktionsanalyse.
1: Ja, herzlich willkommen Armin. Hallo, Jörg. Lunde.
2: Hallo, Christian. Danke, bist du hier.
1: Wir haben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gerade einige technischen Klippen überwunden, damit wir dieses Interview überhaupt führen können. Und ist das Schöne, bei, auch bei Märchen, da gibt es ja meistens ein Happy End.
3: Jetzt ja, um ja. sagen,
1: schon im Happy End. Ja, aber gut, Armin, du bist, und vielleicht haben das die Hörerinnen, die Hörer schon gehört, du bist auch Schweizer, wie ich, man hört uns das ja oft an. Ja. Aber das soll nicht das Thema sein, sondern Märchen, du bist ursprünglich Physiotherapeut, du hast auch ein, ein Betriebswirtschaftsstudium absolviert, und jetzt hast du Theaterausbildung Ausbildung gemacht und bist Märchenerzähler. Erzähl doch gleich mal von <lacht> deinem Märchen, wie kommt ein Physiotherapeut, ein Betriebswirtschafter dazu, Märchenerzähler zu werden?
2: Ja, ja, das hat etwas zu tun mit viel Überraschung im Leben auch. Also ich hätte noch nie gedacht, äh, so vor irgendwie fünf Jahren, wenn mir jemand gesagt hätte, du wirst einmal ähm, Märchenerzähler sein, dann hätte ich diese Person wahrscheinlich ausgelacht. Aber äh, <lacht> es ist so gekommen und ja, die Märchen, die haben mich schon früh, haben, sind wir die schon begegnet. Meine Eltern, die haben ihre Hochzeitsreise in den Osten gemacht, damals, als die Mauer noch stand und die Grenzen noch dicht waren. Und mit diesem Zwangsumtausch, wo man immer wieder so Westmark in Ostmark umtauschen musste, da konnte man mit diesem Ostmark nicht wirklich viel anfangen. Und was meine Eltern dann gemacht haben, sie haben diesen, diese Märchenschallplatten haben sie mir dann gekauft. Und so habe ich äh, sehr viele von diesen märchenschallplatten gehört, weil der Osten, der hat ja diesen Märchenschatz sehr hoch gehalten. Jetzt kommt ja dann wieder die Zeit mit dem Film «Die drei Nüsse für Aschenbrödel zum Beispiel, mhm. der ja sehr bekannt ist und immer noch ja. nach den 80er Jahren äh, eine sehr hohe Beliebtheit hat. Und mit, so bin ich zum ersten Mal zu den Märchen gekommen und dann aber wieder weit davon weg, so mit den Pfadfindern vielleicht noch, einen Bezug zu Geschichten und äh, Stories am Samstagnachmittag als Pfadfinderleiter, aber sonst nichts mehr groß. Und ähm, ja, habe dann die Physiotherapie abgeschlossen, war dann noch selbstständig und irgendwie hat es mich noch zur Betriebsökonomie hingezogen. Ähm, einerseits wollte ich eine Praxis nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ja, führen können und andererseits bin ich noch in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen, wo es noch seine so Nachfolgethematik gab, dass ich dann später, also 2014 war das, zerschlagen hat, endgültig. Und 2015 habe ich dann gemerkt, so dieses ganze Finanzen Controlling-Thema mit Excel und Pivotieren und sehr standardisierte Prozesse, international standardisierte Rechnungslegung, das macht mich nicht mehr zufrieden. Und habe mich dann 2016 dazu entschieden, mich neu zu orientieren und so kam ich dann auf diese Idee von Synopsis von diesem ähm, Unternehmen, das ich dann gegründet habe, wo ich erstaunt bin. Es hat drei Säulen, das eine ist der Bereich Coaching, da ist so TA drin und ähm, Organisationsbegleitung und persönliche Begleitung und daneben das Controlling, wo ich so gedacht habe, das ist so das, was dann zieht, <lacht> Aber äh, nein, weit gefehlt. Was ich jetzt wirklich erstaunlich feststelle, ist, dass seit zwei Jahren, seit ich jetzt da unterwegs bin, das Thema Geschichten erzählen, Storytelling, dass mhm. das eine sehr große Attraktion mhm. äh, auslöst. Und ich kann es mir selbst nicht so ganz erklären, warum das ist so ist.
0: Ja, naja, ich finde im, im Seminargeschäft hat das jetzt auf einmal einen sehr, sehr großen Stellenwert. Ja? Also da hat merkt man einfach bei den Kollegen, die Trainings machen, dass die sehr, sehr viel auch in diesen Bereich des Storytellings gehen und auch Führungskräfte da inzwischen drin ausbilden, dass sie mhm. sagen, das ist ein wichtiger Teil der Führungskräfteentwicklung, dass du eben heute begeistern musst, Sinn vermitteln musst und das am besten mit so einer Geschichte im, im Sinne eines Storytellings. Ja, also das passt ja dann ganz gut tatsächlich mhm. dazu, ne?
2: Also ich denke schon auch, dass das, was ich jetzt so mache, dass das irgendeinen Zeitgeist zu treffen yeah. scheint. Ähm, aber warum, also ich kann es mir schon erklären, warum, wenn ich so auf das, was ich in den letzten zwei Jahren an Märchen oder mit Märchen gearbeitet mhm. habe, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass der Mensch sich wieder mehr auf das Erzählen auch besinnt. Ja, ja, ja.
0: Und sag ja. doch aber nochmal, gerade bei dem Punkt, so, was genau machst du mit mhm. den Märchen? Oder ne was, was heißt es wo, wo verwendest du es? Wie verwendest du es? Mhm. Wo könnte ich jetzt sagen, Mensch Armin, da brauche ich dich.
2: Ja, also, in Bezug, <lacht> in Bezug zur Thea, ähm, da merke ich schon, dass, dass das Thema Skriptarbeit sehr mhm. stark ähm, beschäftigt. Also, wenn mhm. ich zum Beispiel höher qualifizierte Stellende, Stellensuchende begleite über ein Programm, Jobjägerprogramm hier in Schaffhausen mit dem, mit dem RAF, mit mhm. dem Arbeitsamt. Ähm, dann ist schon das Thema Sinnsuche bei höher Qualifizierten sehr stark und das geht dann auch über die eigene Lebensgeschichte. Gerade wenn mhm. zweimal äh, zum Beispiel oder mehrmals hintereinander ein schlechter Ausstieg aus, einem, aus einer Arbeitsstelle kam oder wenn mhm. irgendwelche... Entzündungen passieren, was mache ich eigentlich noch in dieser Arbeitswelt und das macht die Arbeitswelt mit mir mhm. und dann auch daraus wieder Hoffnung zu schöpfen und die eigene Geschichte, das eigene Skript dann auch weiter mhm. zu schreiben im positiven Sinn. Das ist das eine. Und ähm, da, da darf ich kurz und um Ja, Beiden, sicher.
1: Da würde mich schon noch auch konkret interessieren, wie bringst du denn in einer solchen Situation die Märchen rein? Mhm. Ist es so, dass du dann sagst, da fällt mir ein Märchen dazu ein, das gut zu deiner Situation passt? Oder wie, wie ist die Verbindung konkret?
2: Ähm, also das ist verschieden. Manchmal gibt es Menschen, die haben schon seit Kindheit ein Märchen tief in sich drin und decken es dann wieder auf. Mhm. Äh, auf die Frage, ja, so mit, mit fünf, sechs Jahren, da war so was irgendwie. Aber mhm. jetzt ähnlich wie bei mir, so, aber mir, bei mir mehr thematisch. Oder dann äh, habe ich eine Idee für eine Geschichte und gebe mal einen Anstoß, um das Märchen vielleicht mal zu lesen und zu schauen, ob es irgendwie eine Resonanz gibt. Und dann natürlich ist es schon losgelöst äh, vom Thema Märchen als solches dann auch das eigene Skript, die eigene Lebensgeschichte, die die Biografie, die erzählt wird. Und da haben ja auch sehr viele ähm, mhm. Märchenthemen die uns darin äh, begegnen, also auf unserer individuellen Heldenreise. Mhm.
0: Ja, also das ist wirklich dieser größere Zusammenhang auch des Geschichtenerzählens oder auch, was ich immer wieder interessant finde, ne, wie, wie erzähle ich die Geschichte?
2: Ja, Also mhm. sowohl
0: meine Geschichte, wie du jetzt sagst, ja, wie, wie erzähle ich meine persönliche Geschichte, wie würde die jemand anders erzählen und aber auch gerade in Skriptseminaren machen wir das ja auch immer wieder, dass man so fragt, was hast du denn für ein Märchen, was dich begleitet. Und wenn man dann so fragt, wie ist das, ähm, erzähl das doch mal, dann mhm. wird es auf eine ganz eigene Art erzählt. Hast du die Erfahrung genau. auch? Also das ist ja. ja dann der spannende Punkt, ja, dass auf einmal hm,
3: ja. ich weiß Ach, gar
0: nicht, ne? der Bär, der eigentlich drin vorkommt, gar nicht mehr drin vorkommt oder lieb ist, statt böse oder irgendwie mhm. solche Veränderungen. Ja,
2: ähm, ja. Ähm, das stimmt, was sie mich mehr, also ich, es bringt jetzt gerade so eine Erinnerung an, äh, aus einem Seminar, wo jemand ein Märchen sehr nüchtern erzählt hat. Mhm. Und eigentlich von der, von der Typologie her war es ein Zaubermärchen.
3: Mhm.
2: Und in der Erzählung fehlte dieser ganze Zauber. <lacht> mhm. Und, und da, da lässt sich dann schon einen, einen Diskussionsraum öffnen, yeah. mindestens auch in, in der Beratungshypothese. Warum kann es mhm. sein, dass dieses äh, Magische irgendwo dann auch ins, ins Defizit gekommen ist? Weil ja. es, äh, es gibt uns ja schon auch einen großen Schatz, mhm. durchs Leben zu kommen und den Glauben zu haben oder die Hoffnung zu bewahren, mhm. äh, dass, äh, dass es da schon Zwergen und Zwerge und, und mhm. Helfer gibt, die uns da durchs Leben begleiten.
3: Mhm,
1: mhm. Und das ist so der Teil von, ich sage mal, von Märchen- und Skriptarbeit. Und du, du bist ja auch Märchenerzähler, also du erzählst mhm. aktiv, wo es jetzt nicht wahrscheinlich um schon um Skriptthemen geht. Wie sieht da deine Arbeit konkret aus, wenn ja. du als Märchenerzähler tätig bist?
2: Also dann dann äh bin ich als Erzähler unterwegs und dann studiere ich diese Märchen auch ein, wie ich, sie, äh, wie ich es gelernt habe in der zweijährigen Ausbildung zum Erzähler. Und da gibt es Instrumente, wie diese Märchen vorbereitet werden, äh, einverleibt werden, um sie dann auszudrücken, wie, mhm. wie, wie, wie man so sagt in, in, in der Zählsprache. Und was mir wichtig ist, dass ich mindestens einmal pro Jahr einen Anlass selbst äh, organisiere. Das ist in der Orangerie in Schaffhausen und da habe ich jetzt dieses Jahr habe ich äh, japanische Märchen gemacht. Mhm. Habe ich mich mit japanischen Märchen auseinandergesetzt. Und letztes Jahr war es das Thema ähm, Liebe, Verzeihung, Leben und Tod, wo ich mit meiner Cousine zusammen äh, einen Zyklus gemacht habe, weil sie arbeitet ähm, poetisch, lyrisch. Mhm haben wir was zusammen gemacht oder dann eben auch an äh, Hochzeiten, Geburtstagsfeste oder äh, mhm. Firmenanlässe, was ich jetzt noch nie so gemacht habe, aber wäre durchaus eine Variante ähm, auch bei Unternehmen, was manchmal schwierig ist, was ich so höre von anderen, die das tun, ähm, weil die Märchenmotive doch eine große Kraft auch entwickeln können und gerade bei Unternehmen die eine äh, eher so tun als Obkultur haben, mhm. die, die Motive dann auch tief berühren können. Aber mhm. ähm, ja, ich bin gespannt, was hier im, im Organisationskontext noch geht, was sich dort noch entwickeln wird. Es tut sich einiges, merke ich so. Mhm. Aber bis jetzt war es wirklich ähm, das Erzählen an Geburtstagsfesten, an äh, dieser Zählanlässe. Und ich habe dann diese auch aufnehmen lassen und schneiden lassen. Und die sind jetzt auf YouTube. Äh, ah, anzusch perfekt. anzuschauen, ja, ja, genau. Gut, äh, liebe
1: Hörerinnen, liebe Hörer, mhm. wir werden das natürlich verlinken. Ähm unter transaktionsanalyse.audio-066 für unsere 66. Sage und schreibe, Episode. <lacht> Findest du die Links, falls du jetzt diese Episode mit deiner App irgendwo hörst, kannst du diese Internetseite öffnen. Da werden wir sicher deine Seite verlinken, falls dich jemand auch mhm. engagieren will für irgendein Fest oder auch in einer Organisation und auch deinen YouTube-Kanal.
2: Danke.
3: Mhm.
1: Dann, dann hast, du hast... Äh, vor kurzem noch eine Märchenreise mitgestaltet. Genau. Äh, erzähl doch mal, wie, wie, wie war das? <lacht> <hab Fotos> <lacht> ja, das ist ja lustig.
2: Ich habe das gesehen. Ja, das ist so bei der Gründung und äh, das war ja schon ähm, die Idee, auch im Entwicklungsbereich etwas zu tun, weil mit diesen Finanzen mir schon die, die kreativen Kräfte, die in mir Schlummern und, äh, und lauern auch ein bisschen. Ähm, ja, die, die kamen einfach zu kurz und das Thema Entwicklung bei Synopsis, das hat mit Innovation zu tun und da entstand mit drei Freunden, wir gehen jedes Jahr ähm, gehen wir essen miteinander, das ist so ein Traditionsanlass und der eine dieser Freunde, der ist Geschäftsführer von einem Reisebüro, Schmiedreisen in Wettingen. Ähm, Kunst- und Kulturreisen und irgendwie hatten wir dann die, die Idee, wir könnten ja mal eine Reise auf den Spuren der Brüder Grimm machen mhm. und jetzt habe ich, äh, ja was sind das, anderthalb Jahre, zwei Jahre habe ich daran herumgebastelt und gefeilt, war mehrmals in diesen Gebieten, wo die Brüder Grimm aufgewachsen sind und habe da eine dreitägige Reise zusammengestellt, die wir dieses Jahr das erste Mal durchführen konnten. Und, ähm, und wirklich die Gruppe ganz glücklich hinterlassen haben. Und das ist schon äh, ein, ja, eine Innovation im, im Carreisebereich, weil ja wir, wir mehr Inhalt machen und das wurde auch zurückgegeben. so Das Normale bei Carreisen ist ja eher, man, man wird gefahren von Punkt A nach B und hat dann Zeit zur freien Verfügung und ähm, fährt dann wieder zurück oder wird dann wieder zurückgefahren. Und mir war es schon wichtig, auch an meine Pfadfind pfadfinderische Vergangenheit mit Programmation anzuknüpfen und wirklich in die Tiefe zu gehen und zu verstehen wollen, wer waren diese Grimms mit Führungen einerseits in Hanau, in der Geburtsstadt, dann aber auch in Steinau an der Straße wo sie ihre Jugendjahre verbracht haben, dass diese, diese Grimms so ein, ein Bild auch bekommen, was haben sie getan, wer sind sie gewesen und daneben natürlich auch eine gute Zeit mit Essen und Trinken und äh, und Genuss
0: mhm, schön also aber mhm. auch wirklich so die Geschichte ne, der beiden so zu verfolgen und mit mhm. Geschichten zu verweben hört sich spannend an ja
2: ja nein also es war wirklich eine sehr zufriedene Reise also ich bin glücklich dass so das Grundmuster dass das funktioniert hat weil wenn man sie so einmal ausschreibt dann weiß man nie so genau mhm ist ja auch ein Abenteuer für sich, aber ich bin jetzt wirklich glücklich, dass es dieses Jahr so, so gut einerseits sich Leute fanden, die sich, die sich darauf einließen auf diesen Piloten und dass wir jetzt voller, voller Freude dann wieder fürs nächste Jahr auch ausschreiben.
0: Hm, klasse. Jetzt waren wir schon so ein bisschen bei dieser Verknüpfung TA und Märchen. Lass uns da doch nochmal hingucken. Also Skript ist das eine Thema. Wo ja. gibt es für dich da noch so Anknüpfungspunkte, Überschneidungen, N Nutzen, mhm. Möglichkeiten?
2: Ja, also was ich, was ich noch merke, ist so im Bereich äh, Goulding Stuhlarbeit mhm. mit, mit Figuren zu arbeiten. Ja. Ähm, einerseits vielleicht konkrete Lebensfiguren aus der eigenen Biografie oder dann eben auch wenn es einen Kontext gibt zu einem Märchen, zu, einem spezifischen, zu einer spezifischen Geschichte, ähm, dann auch mal in eine in, in eine solche Figur, die prägend ist, auch mal hineinzugehen. Mhm.
3: Mhm.
2: Das ist etwas, was mich noch, äh, wo ich merke, da, da geschieht noch was, so in der Nähe von der Gestalt-Thematik, ja. äh, wo, wo sich Dinge auch abschließen lassen oder abrunden lassen. Ähm, ja und dann eben schon auch in der Verbindung von Grundkonzepten, dann auch Ich-Zustände oder ja. Grundpositionen, mhm. ähm, gerade wenn es um berufliche Themen geht. Äh, vorgesetzter, Angestellter, so im Thema König und und Vasalle. Ah, schön, sehr schön. Ja, <lacht> ja und, da, und da darüber nachzudenken, wie, wie gehe ich um mit diesem König zum Beispiel? Also mhm. führen, führen von unten, ähm, wie, welche Listen gibt es vielleicht auch, dass ich in meiner inneren Haltung äh, auch vielleicht dass die alten Muster nicht mehr, die alten konfliktären Muster nicht mehr weiterführen. Mhm. muss, sondern dass ich mich auch neu ausprobieren kann in einer in einer beruflichen Situation. Mhm. Weil in den Märchen ist ja schon der, das Kernelement ist ja schon der Mut auch und der Mut zum Leben und auch Lösungen zu finden und ich denke da, das finden wir in jedem Lebensbereich auch mhm. wieder daran anzuknüpfen.
1: Mhm. Gibt es etwas, das du sagst, also wenn, wenn ich jetzt hier oder, oder die Hörerin oder der Hörer sagt, okay, Märchen, ja, ist faszinierend, ich möchte mich jetzt da auseinandersetzen und, und habe nicht, aber nicht gerade die Gelegenheit, irgendeinem Märchenseminar oder auf eine Märchenreise zu gehen, möchte das für mich aber nutzen für meine Entwicklung. Hast du da irgendwelche Tipps, wie, wie ich da vorgehen könnte, wenn ich mich diesem Thema annehmen will, einfach für mich alleine?
2: Für mich alleine, ja, also Märchen lesen sich überhaupt wieder zu beginnen, mit den Märchen auseinanderzusetzen. Zu merken, welche, welche Märchen gehen irgendwie tiefer, welche gehen in Resonanz, wo, wo habe ich Resonanz, was beschäftigt mich. Vielleicht schon auch dann beginnen, selbst zu schreiben. Das kann durchaus eine, eine gute Variante sein, ähm, sich in das Thema einzulassen. Ähm, und dann eben auch zu erzählen. Also was ich immer wieder merke, dass gerade, Christine, du hast es gesagt, mit dem Erzählen, ich finde immer noch auch interessant, was erzähle ich nicht und wieso erzähle Aha. ich es nicht. Mhm. Mhm. Und diese Fragen dann zu stellen, mhm. und da gibt es ja in den Märchen auch diese, ähm, diese verschlossenen Türen mhm. als, als Motiv. Und mir zu überlegen, wo, wo sind dann auch diese verschlossenen Türen und über diese dann nachzudenken. Aber im, im Grundsatz äh, Jörg, denke ich, das Auseinandersetzen wieder mit diesen Geschichten, und mit dem Thema Erzählen, ähm, das ist sicher ein guter Einstieg, mhm. wieder in das Thema zu kommen. Ich denke aber dann schon auch äh, weiter, wenn, wenn Fragen auftauchen, dann ist es gut, auch in den Dialog zu gehen, sei es äh, freundschaftlich oder professionell, um sich dann auch, zu, auch, auch auszutauschen und zu reflektieren.
1: Mhm. Da finde ich spannend, den Aspekt, den du erwähnt hast, was erzähle ich eben nicht. Äh, und da gibt es ja diese Übung von Vanita English, Mhm. wo es darum geht, verschiedene Geschichten aus der Kindheit in verschiedenen Stadien mal aufzuschreiben oder zu erzählen und eben nicht, wie war es original, zu überlegen, sondern wie habe ich es mhm. im Kopf.
0: Ja, genau. Mhm. Und
1: das äh, kann, ja, denke ich, kann dann spannend sein, mal dann das auch zu vergleichen und eben zu schauen, mhm. ah, was ist denn da hängen geblieben, als ich sechs war beispielsweise. Ja. Äh, ja. Was hat mir damals Eindruck gemacht? Und wenn ich es heute lese, merke ich, ah, da gibt es auch noch andere Aspekte. Mhm. Das, ja, das ist ein, spannend, ja.
2: Ein Buch, das ich jetzt gerade begonnen habe zu lesen, ist von Julia Jean, Das trügerische Gedächtnis.
0: Oh ja, das finde ich auch super. Wie unser mhm.
2: Gehirn Erinnerungen fälscht. Ja. Und es ist schon faszinierend, also das Gedächtnis, ja, das Erzählen ist auch ein Organisationsprinzip unseres Gehirns. Mhm. Also mhm. wir fahren so in diese Erzählschiene ein und erzählen unsere Lebensgeschichte ja häufig genau gleich, und, und fälschen uns ja dann auch. Und die Frage, ja, was ist denn neu und welchen Bezug kann ich dann neu machen, das finde ich schon interessant, Jörg, mit dieser Übung. Ähm, neue Aspekte auch dann zu entdecken. Mhm. Und äh, ja, auch vielleicht ein altes, schweres auch einmal fallen zu lassen und wieder neu, neues, neues aufzunehmen und zu sagen, ach ja, das war ja auch noch. Mhm. Mhm. Ja. Also
0: das Buch ist wirklich sehr zu empfehlen, auch unter dem Aspekt, ne, wie viel wir wirklich auch durch erzählen, jetzt bleiben wir mal bei diesem Thema der Geschichten, ja? wie ja. viel wir durch das Wiedererzählen auch, wie du sagst, ne, verändern, verfälschen äh, oder uns da auch in, in Trance, kann man ja fast sagen, reden, mhm. äh, meine Kindheit war schlecht oder die Schulzeit mhm. war ganz furchtbar. Das finde ich auch ähm, ganz, ganz spannend, ja.
2: Ja, ja und die, die Märchen, die erzählen ja schon vom Überwinden von, äh, von mm. Problemen und von, von Notsituationen. Das Thema vom Hunger äh, ist ja ein großes Motiv, das wir in der Transaktionsanalyse auch sehr stark kennen. Und dann das Aufbrechen äh, in, eine neue, in eine neue Welt.
1: Ja, das ist spannend. Wir werden also ja das, das Buch. Den Hinweis aufs Buch auch in die Show Notes reinsetzen, liebe Leserin, äh, liebe Leser. <lacht> ich dürfte das dann lesen. Also, ja. jetzt hin, ähm, äh, genau. Jetzt, ich oute mich mal. Mein Lieblingsmärchen, so, ich weiß nicht, dass ich sechs, sieben war, ist, ist der Wolf und die sieben Geistlein. Mhm. Ah. Armin, welches ist denn dein Lieblingsmärchen? Oder Meine. war vielleicht in der
2: Kindheit auch? Um, also Lieblingsmärchen, wenn du das an einen Erzähler fragst, ähm, dann wechselt das Lieblingsmärchen, das wechselt so immer wieder mal. Weil je nachdem, welches Motiv und welche Thematik das gerade so ähm, aktuell ist und welche Aufträge so, so sind, ähm, da verliebe ich mich, das sind so die kurzen Lieben. So, mhm. da sind wirklich, äh, wo ich merke, das berührt mich, da hat es etwas drin, das auch tiefer, tiefer geht aber so, man spricht ja dann eher auch vom Seelenmärchen, so die Märchen, die wirklich früh, wie du sagst eben, äh, in den Kindsjahren in die Biografie gekommen sind. Und das ist bei mir, ist das von einem der Ausdruck, das fürchternd zu lernen. Mhm. Das, äh, das begleitet mich auch in meiner Reflexionsarbeit immer wieder.
1: Das erklärt jetzt auch deinen Lebenslauf.
0: <lacht> das ist ja wirklich total gut. Ja, mhm. ja
2: also ich äh, mag mich erinnern, dass ich mal eine Zeit lang äh, Hypnose gemacht habe, selbst in der Reflexion. Und meine Hypnosetherapeutin, die hat dann, äh, die wollte dann mal ein Märchen mir unter Hypnose erzählen und hat mich dann auch gefragt, ja, welches ist dann dein Lieblingsmärchen? Und ich habe dann das gesagt, sie hat es gelesen. Und hat sich dann entschlossen, das mir nicht im hypnotischen Zustand ähm, vorzulesen, weil es doch äh, eines der, der gröberen, der, also mhm. der harseren mhm. Märchen ist, die, die durch gewisse dunkle Aspekte auch, auch mhm. zeigen, dass das Leben bringen kann. Aber eben so eine, wo ich schon heute für meine Biografie jetzt der, den Lebensmut darin sehe, von diesem Dummling, äh, der, der unbeschwert das Leben geht mhm. und auch Neues ausprobiert und und äh, auch einmal mit einem, ja, mit einem Gehängten einmal Karten spielt oder so. <lacht> spannend. Ich glaube,
1: ich werde das Märchen auch wieder mal lesen. Ich habe es gehört, ich, ich, hab als, ich hatte als Kind auch einen riesen Stapel Schallplatten äh, von Trudi Gerster. Ja. Für alle Schweizer, aus, die Sie noch kennen, aus unserer Generation. Das ist so die Märchenerzählerin meiner Kindheit, dass ich glaube... Äh, und da habe ich mich immer wieder durchgehört. Und das ist schon spannend. Eben was, was ist mir da noch in Erinnerung geblieben? Und wenn ich heute Märchen lese, merke ich, ja, dass vieles stimmt überein. Teilweise habe ich es anders oder eben nicht vollständig abgespeichert.
2: Also das, das liegt ja auch in der Natur des Märchens. Ich meine, heute sind wir in einer Situation als Erzähler, dass wir wieder vermehrt die, die aufgeschriebenen Geschichten. Aus den, aus den Büchern nehmen, mhm. dass wir sie wieder aus den Büchern mhm. herauslösen, nachdem im 19. Jahrhundert äh, die, die, die Geschichten in die Bücher gekommen sind. Mhm. Aber äh, es gibt ja dann schon diese Traditionen der Aborigines zum Beispiel, die eine 40.000 bis 60.000 Jahre alte Erzähltradition haben. Und diese Motive, die verändern sich im Erzählen ja auch wieder. Mhm. Also man, man geht davon aus, was ich mal in der Literatur so gelesen habe, dass es weltweit etwa 2.500 Motive gibt, die sich dann wieder in äh, kulturellen Unterschieden in zig Millionen Märchen danach wiederholen. Mhm. Und äh, ich meine nur schon bei den Grimms wurden die Märchen ja auch verändert. Also in der ersten Ausgabe 1812 da war das Rapunzel das war schwanger und das hat man dann alles äh, ah. ausgemerzt. Also das Wikipedia hat den Urtext von 1812 zum Beispiel kann man nachlesen wie sich auch diese Märchen im kulturellen Kontext dann auch immer wieder verändert haben und wo ich schon auch denke, es gibt keine ähm, Kein richtig oder falsch, wie ein Märchen erzählt wird. Was ich einfach man, dann oft rate, ist zu sagen, ja, gerade bei in der Kindserziehung, wenn man mit Märchen arbeitet, ähm, nicht zu beginnen, die Märchen abzuändern und die Schlüsse irgendwie sanfter zu gestalten oder so, sondern eher wirklich ein eine, ein anderes Märchen zu suchen, weil der Erzählstrang in sich ist ja dann schon rund. Mhm.
3: Mhm.
2: Und, und ich glaube, du... die, die, die Märchen,
1: ich habe das irgendwo so im Kopf, weiß nicht, ob das stimmt, die wurden ja ursprünglich auch nicht nur für Kinder erzählt. Mhm. So viel ich weiß, oder ist Nein. das so? Das ist Nein, also, immer für Erwachsene. Mhm.
2: Ursprünglich, ursprünglich wurde ja unter Erwachsenen Erzählt, vor allem im Winter jetzt, sind wir eben wieder in dieser Märchenzeit und das hat ja auch eine Tradition, ähm, als man nicht mehr auf dem Feld war, als man äh, zu Hause die Werkzeuge wieder aufbereitet hat für den Frühling oder bei den Frauen, vor allem beim Weben und beim Spinnen, ähm, wo erzählt wurde unter den Erwachsenen, um sich äh, die Zeit kurzweilig äh, zu, zu vertreiben. Und die Kinder haben dann vielleicht zugehört, aber ähm, erzählt haben sich unter, vor allem die Erwachsenen, und dann mit den Brüder Grimm, da haben sie dann gemerkt, dass das für Kinder irgendwie eine große Attraktion hat und äh, nannten dann das Buch auch Kinder- und Hausmärchen. Mhm. Aber ein Großteil der Märchen bei den Brüdern Grimm würde ich jetzt nicht unbedingt als, als kindstauglich im heutigen Verständnis bezeichnen. Da gibt es äh, andere gute Bücher für Kinder, ähm, wenn es um Kindermärchen geht, die mehr auch so dieses Mutige, diese, diese Heldenreisethematik mhm. ähm, betonen, was dem Kind auch Lebensmut und Hoffnung dann auch gibt. Und weniger so diese, diese Märchen, die dann wirklich diese groben, bösen, äh, dunklen Gestalten dann auch zeigen. Obwohl ich schon auch denke, das Kind intuitiv, und da äußert sich auch zum Beispiel Drevermann, hat ja viel dazu gemacht, Mhm. Ja, dass das Kind eben diese Gestalten auch, auch braucht. Auch ähm, Bettelheim hat ja auch darüber geschrieben, Kinder brauchen Märchen und ähm, dass schon das Helle und das Dunkle ja vom Kind dann auch äh, gesucht und auch geliebt wird, weil, es, weil das ja große, große Teile in der Biografie dann auch sind. Mhm.
0: Aber das finde ich jetzt spannend, ne? du sagst zweieinhalbtausend Motive und im Grunde genommen ist aber doch die, die Idee ja tatsächlich diesen Mut, diesen Mut, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um, wie gehe ich mit dem Leben insgesamt um und die Hoffnung. Ja? Das ist so das Zentrale, was du jetzt auch immer wieder ähm, als, als, kann man sagen, drüberliegende Motive siehst. Mhm.
2: Ja, also was ich selbst auch schon merke in meiner Arbeit, ist, ähm, dass diese Motive ja schon dann sehr stark wirken. Und ich würde eher sogar sagen, darunter liegend, also angelehnt ah, zum Beispiel mh. an C.G. Jung ähm, mit, mit dem Thema des, äh, der Archetypen, mhm. die Archetypenlehre. Ja. Ähm, gerade der Kindsarchetypus zum Beispiel, mhm. der erscheint ja noch viel in den Märchen. Ähm, wenn am Anfang ein Waisenkind war, dessen Eltern man nicht kennt. Also dieses Motiv, mhm. die Frage, woher kommt denn dieses Kind ja. ähm, und was macht es dann und woher hat es seine Ressourcen auch. Mhm. Ähm, dass es dann schon im individuellen dann die Übertragung äh, dann ist für, für den Einzelnen in der Beratung zu klären, ja, welche sind denn meine Ressourcen? Mhm. Und daraus dann aber auch wieder ähm, Möglichkeiten, zu finden äh, am Lebensweg, der vielleicht kurzfristig ein bisschen gestört ist, auch wieder anzuknüpfen und wieder zu sagen, doch, da geht oder zu erkennen, da geht mein Weg durch.
0: Mhm. Würdest du, also du hast Drewermann genannt, ich habe da auch einiges gelesen, das ist auch schon eine Zeit her, würdest du das empfehlen, auch wenn Jürgs Frage war, ja, so zum Einstieg, mhm. da, sich damit auseinanderzusetzen?
2: Eben, also grundsätzlich finde ich, gilt es herauszufinden, worauf jemand anspricht, mhm. was begeistert. Äh, Mann ist eine Quelle, die ich äh, schon selbst auch immer mal, mal wieder in die Reflexion nehme. Aber es gibt ja viele, die mehrere Interpretationen geschrieben haben. Es gibt mhm. auch Verena Kass zum Beispiel, es gibt eine Friedel-Lenz, es gibt dann auch der aus der Schule von CG Jung, gibt es... Äh, Marie-Louise von Franz, eine Schülerin, die ein dickes Buch Märchensymbolik geschrieben hat, was dann eher wissenschaftlichere Literatur ist. Also da gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte, sich mit Märcheninterpretationen auseinanderzusetzen. Und was ich jetzt so nach den, unterdessen glaube ich, doch ziemlich viele Märcheninterpretationen von verschiedenen, dass ja jeder auch wieder seinen eigenen Blick wieder aufs mhm. Papier bringt. Also ich, ich, ich ermutige da gerne auch äh, zur eigenen Interpretation von einem Märchen.
3: Mhm. Und,
1: da, und da ist es spannend, auch, auch das Märchen mal, ich sag mal, kritisch zu lesen. Mir ist erst vor kurzem aufgefallen, beispielsweise beim, beim Rotkäppchen, äh, als die Mutter das losschickt und irgendwie sagt, pass auf oder geh nicht vom Weg weg, da ging es nicht um das Wohl vom Rotkäppchen, sondern dass Wein und Kuchen bei der Großmutter gut ankommt. <lacht> und das fand ich dann ja. schon spannend, dass man so zuerst mhm. Mann, also diese, diese Mutter, äh, was da schon dahinter war, es ist nicht der böse Wolf, mhm. sondern da ist auch die Frage, ja, welche, welche Rolle hat denn diese Mutter auch? Und das ist ja schon auch spannend, mal für sich alleine das, das mhm. kritisch zu hinterfragen und mal, mal die Gedanken zu machen.
2: Ja, also ich finde jetzt deinen Aspekt, finde ich jetzt... Sehr interessant, was du darin liest. Für mich im Rotkäppchen steckt dann noch mehr so auch das gesellschaftliche Thema drin, wie gehen junge Menschen mit Großmüttern um, also mhm. mit der älteren Generation, mit dem Thema Fürsorge, Pflege, das gerade im Gesundheitswesen heute große Diskussionen gibt. Wie gehen wir um mit dem Alter? Und das ist für mich schon noch etwas, das darin steckt. Für mich jetzt im Rotkäppchen. Mhm. Aber das ist schon so. Ich meine, diese Mutterfiguren, Vaterfiguren, Stiefmutterfiguren, ähm, diese elterlichen, sagen wir mal aus der Thea-Sprache äh, heraus, diese elterlichen Instanzen, Figuren, äh, ja, die vermitteln schon etwas. Und wenn du das so hörst, dann ist es ja interessant, wie dein Bezugsrahmen nach aussieht.
0: Ja, und ihr macht gerade zwei äh, Dinge auch auf und finde ich nochmal, dass ganz hilfreich und transparent ist. Äh, Jürg, du fängst vorne an, ja, und bei so einer mhm. einzelnen Stelle. Und Armin, du hast jetzt noch mal gerade auch, auch diesen Gesamtblick aufgemacht, ja. was ich mhm. auch wieder total interessant finde. ja, Dieses, wie geht Gesellschaft mit älteren Menschen um oder eben so der Überblick über das gesamte Märchen. Also das macht wirklich auch, jetzt finde ich, noch mal Lust und ähm, mhm. Freude dran zu gucken. Ich kann da unterschiedlich anfangen. Und mhm. ja. und da, ja.
1: da, da hoffen wir jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass wir, dich auch, dass wir da auch ein bisschen die Lust mhm. geweckt haben. Nur jetzt schon am Beispiel vom Rotkäppchen, dass wir oft denken, wir kennen diese Märchen alle. Da das nochmals für sich auch zu reflektieren äh, und sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt Armin, wir kommen langsam zum Schluss, denke mhm. ich. Vielleicht, du hast schon einige Bücher jetzt auch genannt. Was vielleicht noch interessant wäre auch, ist, gibt es irgendein Märchenbuch, dass du empfehlen kannst, was, was vielleicht eben Märchen aus verschiedenen Kulturen auch beinhaltet. Weil meistens gibt es Bücher zu eben geringen oder irgendwie asiatische Märchen. Gibt es etwas, wo ich alles oder wo ich vieles drin finde? Hast du da irgendeinen Hinweis?
2: Also, was es gibt online ist ähm, zum Beispiel zeno.org. Dort hat man eine sehr gute Übersicht äh, zu verschiedenen Märchen. Mm -hmm. zeno.org
1: okay, Da
2: findet, ja. findet man sehr viele Geschichten, also nicht nur Märchen, sondern auch sonst. Gutenberg ist auch eine sehr gute Quelle mm -hmm. für Verschiedenes. Und, ähm, und dann gibt es von, äh, wie heißt er? Dietrichs, Dietrich, Dietrichs Verlag, die haben die Märchen der Weltliteratur. Und, ähm, und sonst, also was ich immer gerne auch mache, ist so in äh, in Brockenhäuser, das gibt es in der Schweiz, in Deutschland glaube ich weniger. So diese Buchantiquariate, das gibt es dann wieder. Und dann sich auch auf, auf die Suche zu machen, mhm. also sich auch mhm. ansprechen zu lassen, weil ich schon davon auch überzeugt bin, dass das passende Märchen einem auch zwischendurch immer mal wieder begegnet.
0: Mhm. Schön. Mhm.
1: Schön. Ja, ja toll. wir haben noch eine, einen Veranstaltungshinweis. Und zwar werden Armin und ich am Sonntag, am 2. Dezember, falls du jetzt also diese Episode hörst und es ist noch nicht 2. Dezember, dann äh, laden wir dich herzlich ein, um halb acht auf Facebook zu sein. Wir haben da ein Live-Video, wo wir ein Märchen, wir haben drei Märchen zur Auswahl gestellt, also Armin hat die ausgewählt. Da kannst du auch noch mit abstimmen, dasjenige Märchen, das am meisten Stimmen erhält. Über das werden wir uns unterhalten. Armin wird es kurz erzählen. Und dann werden wir das machen, was wir jetzt auch schon ein bisschen begonnen haben, äh, mal zu schauen, was sagen sie Märchen, wie können wir das nutzen, was nehmen wir das daraus? Und du hast dort auch die Gelegenheit, mit Kommentaren dich zu beteiligen, Fragen zu stellen, Hinweise zu geben. Also wir hoffen, dass da... Ähm, dass dieses Experiment gut läuft und können uns vorstellen, das dann vielleicht auch wieder mal zu wiederholen. Genau, also, toll. Ja. 2. Dezember, halb acht. Ähm, am das Abend. Am ja, ja, am ja. Abend, genau. Ja. Wir <lacht> <noch> <lacht> ja. ähm, werden das auch verlinken auf transaktionsanalyse.audio-066. Ja. So.
0: Dann ganz, ganz herzlichen Dank dir, Armin. Also ja, ich, ich ja, bin wirklich ähm, ganz begeistert und werde jetzt nochmal einiges nachlesen. <lacht> Von daher, ich hoffe euch, liebe Hörer, liebe Hörer, hat auch Spaß gemacht und mhm. ihr habt auch schon eine Idee, wo ihr und was ihr nachlesen mögt. Schreibt uns gern auch nochmal eure Fragen. Also die können wir jetzt gegebenenfalls ja auch noch mal verwerten, sowohl in einem Podcast als auch, denke ich, ähm, vielleicht gibt es ja nochmal ein
3: Facebook-Live.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, aber dazu laden wir euch natürlich auch noch mal herzlich ein.
1: Ja, dann mhm. auch von mir her, Armin, vielen Dank. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs dabei sein. Und in zwei Wochen geht es dann um den Obama-Turm. Klingt auch ein bisschen märchenhaft, hat aber nichts oder nur wenig dann mit Märchen zu tun.
3: <lacht> genau.
0: Bis dahin. Bis dahin. Dann, tschüss. Bis dann, tschüss.
1: tschüss.